0: Bienvenidos a la meditación del día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener este ratito de oración. Vamos a cerrar los ojos. Poner la posición que más nos ayude. Ayuda mucho a abrir las manos como quien quiera coger el regalo que Dios nos quiere regalar en este momento y le vamos a decir al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo hazte presente en esta oración tú eres el que me revelas el amor que el Padre me tiene tú eres el que me permites conocer en profundidad a Jesús, al que tanto quiero te pido que te hagas presente que me dejes experimentar el amor que Dios me tiene, le pedimos también a la Virgen María que participe de este encuentro porque ella nos enseña, nos motiva, nos cuida. Es auténticamente una mamá. Y si alguno le ayuda pedir la presencia de su santo preferido, de su ángel de la guarda, de algún ser querido que ya está en el cielo, pues también pida su, su presencia para que seamos más los que le pedimos a Dios el deseo que tenemos de Él y que nos lo cumpla. El Evangelio que vamos a contemplar hoy miércoles 8 de junio se encuentra en Marcos 12, del 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro Moisés nos dejó escrito, «Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y sé descendencia a su hermano». Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer». Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, «Estáis equivocados porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de los muertos resucitan, de que los muertos resucitan». ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les invito en esta meditación a centrarnos en dos puntos muy sencillos. Cuando Jesús dice, no entendéis ni el poder de Dios. Y al final, cuando dice, Dios es un Dios de vivos. Si recuerdan de la Sagrada Escritura, el libro de Job, Job va a ser tentado, sumamente tentado. Y al principio todo lo acoge bien. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Pero cuando la cosa se va poniendo más cruda, cuando la dificultad es más grande, cuando los aparentes castigos de Dios, que es una imagen absolutamente falsa ante cómo Dios trata a sus hijos, llega un momento en que Job se siente con la libertad de reclamarle a Dios. Le dice, O sea, ponme en la balanza en que he fallado, ¿por qué me tratas así? Y Dios responde de una manera magistral, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé el cielo, ¿dónde estabas tú cuando separé el mar de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y al final, Job dice una frase que a mí me ha acompañado mucho en mi vida espiritual. He hablado de lo que no conocía. Con eso no significa que Job no supiera quién es Dios, sino que sabía poco de él. ¿Y qué hace una persona cuando conoce a otra del que se fía, pero sabe poco? Escucha y aprende. Y escucha es el primer mandato o el primer mandamiento que Dios le va a dar al pueblo de Israel. Escucha a Israel. Ese es el primer mandamiento. Escuchar a Dios. Para poder conocerlo. Para poderlo amar más. Para servirle mejor. Entonces la primera invitación es no te quejes tanto. No le reclames tanto a Dios. Sea humilde, di, pues la verdad es que te conozco poco, pero te quiero conocer más y por eso quiero estar a la escucha. Y el segundo punto es que Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Dios no es un Dios de enfermedad. Dios no es un Dios de castigo. Dios no es un Dios de prueba. Dios es un Dios de vivos. Y lo experimentamos muchas veces, pero como que no hacemos conciencia. Lo experimentamos cuando vamos un día a misa y de pasar de estar meses dispersa, experimentar fuertemente su presencia en la comunión. O cuando hacemos una buena confesión y uno siente que se ha liberado una carga y experimenta sensiblemente en su cuerpo la misericordia de Dios. O cuando queremos darle un consejo a un amigo, le decimos, Señor, por favor, ilumíname. Y me sorprendo dándole un buen consejo. Dios es un Dios de vivos. Dios quiere traer el cielo a la tierra. Y en el cielo lo que hay es felicidad, plenitud, amor. Eso es lo que quiere para nosotros. Luego Dios es un Dios de vivo. Y ahí preguntarnos, ¿cuándo siento yo? o catalogo yo a Dios como un Dios de muertos. Porque ese sentimiento, ese pensamiento, no viene de él. Eso significa que en el fondo no entiendo quién es Dios y menos su poder. Y el poder de Dios se nos quiere dar en esta vida. Y ese poder es paz, es plenitud, es felicidad, es caridad. Luego esta meditación... Es una meditación preciosa para azar nuestra mirada a Dios y darle gracias. Gracias por el don de la vida, gracias por lo que me permite vivir y elevarlo todo a Él y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? Porque Tú eres un Dios de vivo. Luego, si ahora estoy experimentando que no te entiendo, si ahora estoy experimentando que has desaparecido, que estás oculto, que estás silencioso que incluso he podido llegar a creer que eres un Dios de muertos. Señor, sácame de esta mentira y revélame tu verdad. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. Llévate una palabra que Dios te haya dicho en esta meditación y guárdala en tu corazón por el resto del día. Hasta mañana.